0: Herzlich willkommen bei Bio für die Ohren. Ein Podcast der Marke Bioladen. Bei uns erfährst du spannende Fakten, Wissenswertes und Hintergründe direkt aus dem Bio-Bereich. Herzlich willkommen bei Bio für die Ohren. Heute wieder... Mit Jan und Judith. Hallo. Moin. Heute sprechen wir über ein ganz besonderes Thema. Und Judith, da würde ich jetzt an dich weiterleiten. Ja,
1: das Thema ist das Zwei-Nutzungshuhn. Ganz spannend. Wir kommen später zur Begriffserklärung. Allerdings vielleicht zum Thema Eier und Huhn ein paar Zahlen für euch vorab: In Deutschland werden jährlich rund 20 Milliarden Eier verzehrt. Davon übrigens 11 Prozent Bio. Diese Eier legt natürlich immer noch die Henne und nicht der Hahn. Und genau aus diesem Grund werden Küken, Getötet. Das ist mittlerweile bekannt. Allerdings will das bis 2021 unsere Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Knöckner per Gesetz verbieten. Warum? Weil unsere Branche eben keine Alternativen nutzt. Eine Alternative ist übrigens das Zwei-Nutzungshuhn. Ob das die Zukunft ist, darüber sprechen wir heute mit Inga Günther, die uns per App zugeschaltet ist. Allerdings sprechen wir auch erstmal zunächst darüber, wie es dazu gekommen ist, wer der Bruderhahn ist und welche Alternativen es insgesamt gibt. Inga, herzlich willkommen in unserem noch recht jungen Format.
2: Ja, hallo, freut mich auch.
1: Inga, du bist ähm, Geschäftsführerin äh, der ökologischen Tierzucht, kurz ÖTZ. Könntest du äh, ein paar Sätze vielleicht zum Unternehmen sagen und oder ja zur Organisation und wie du dazu gekommen bist, die Organisation zu gründen?
2: Ja, also die Organisation, die ÖTZ ökologische Tierzucht GmbH, die gibt es seit 2015 und die wurde gegründet von Bioland und Demeter als Tochtergesellschaft und äh, seitdem habe ich auch die wunderbare Aufgabe, diese GGMBH eben vertreten zu dürfen als Geschäftsführerin. Ich habe aber davor schon mich mit dem Hühnerthema ähm, ja, sehr intensiv beschäftigt. Eigentlich habe ich, würde ich mal fast behaupten, fast noch nie was anderes gemacht, außer mich mit diesem Hühnerthema zu beschäftigen und nicht nur dem Hühnerthema, sondern eben auch speziell dem Hahnenthema und ja, das zieht sich durch, beziehungsweise seit 2015 ähm, mache ich das jetzt halt eben so ganz offiziell auch für diese beiden Verbände. Und ähm, im Rahmen von dieser ökologischen Tierzucht GGMBH haben wir die Aufgabe, zusammen mit verschiedensten Landwirten in ganz Deutschland und auch verschiedenen kleinen Brütereien, größeren Brütereien, Aufzuchtbetrieben und Mestern ein Tier zu züchten, was es so eigentlich bisher noch gar nicht gibt, weil eben diese ökologische Tierzucht, die hört sich ja erstmal so vom Wort her ganz normal an, äh, ist es aber nicht. Das werden wir, denke ich, im weiteren Verlauf nochmal auch ein bisschen genauer anschauen, warum eigentlich nicht. Genau, und da haben wir eben die Aufgabe, einen Zweinutzungshuhn zu züchten, was für die Landwirte einsetzbar ist in der Praxis zur Erzeugung von Eiern und Fleisch.
0: Könntest du in kurzen Sätzen einmal erläutern, was ein Zweinutzungshuhn ist?
2: Also Zweinutzung bedeutet, das ist ein ganz altes Wort, das gibt es auch nicht nur im Bereich von Geflügel, sondern Zweinutzung bedeutet, man kann eben von diesem Tier nicht nur einseitig zum Beispiel Eier gewinnen, sondern eben auch im Fall von dem Zweinutzungshuhn Eier und Fleisch. Also das heißt letztendlich alles oder nach Möglichkeit alles, was dieses Tier produziert im Laufe seines Lebens, kann sinnvoll verwertet werden. Also es gibt zum Beispiel jetzt das bei den Rindern auch ganz normal, dass halt eben... Ähm ja letztendlich auch ein, eine eine Kuh beziehungsweise das männliche Tier ähm, als Fleischlieferant äh, genutzt werden kann. Aber früher war es ja zum Beispiel auch normal, dass man drei Nutzungs- oder viernutzungstiere hatte, also dass man zum Beispiel dann ja auch noch die Zugkraft oder das Leder von diesem Tier verwendet hat. Das sind natürlich Dinge, die ähm, sind jetzt beim Huhn ein bisschen schwierig vorstellbar. Aber ähm, ja, wir versuchen damit letztendlich wieder einen Schritt zurück zu dem ganz Normalen, was man eigentlich erwarten würde, wie man eben mit Nutztieren und vielen, ist ja da dieses Wort alleine auch schon ähm, wirklich ein großes Problem, es meint aber eben nicht Ausnutztiere, sondern Nutztiere, nützliche Tiere, wie wir eben diese Tiere ja, gerne eigentlich halten möchten im ökologischen Gesamtzusammenhang als ich zum ersten mal mit diesem thema
1: konfrontiert war oder mich damit beschäftigen durfte äh, musste ich ehrlich gesagt erstmal wieder lernen dass es ja zwei unterschiedliche nutzungsbedingungen gibt nämlich legehennen und masthähnchen ähm, kannst du vielleicht kurz mal erklären, wie es dazu gekommen ist? Du hast ja gesagt, früher war das ein bisschen anders. Und heute, Ja, wie, wie ist heute die Situation eigentlich?
2: Ja, also früher war es ganz normal. Da hat der Landwirt bei sich auf dem Hof ähm, ja verschiedenste Tierarten gehalten. Ne? Der hat dann ein paar Schweine gehabt, ein paar Gänse, Rinder sowieso. Ähm, einerseits, weil sie halt eben als Zugtier genutzt worden sind, aber eben andererseits auch, ähm, um Milch und Fleisch zu produzieren. Dann gab es Pferde, die natürlich in erster Linie vor allen Dingen eben zur, zur Bodenbearbeitung und für, für größere Transporte dann zuständig waren. Und es gab auf jedem Hof auch ein paar Hühner. Und diese Hühner, die sind äh, letztendlich äh, vor allen Dingen von Resten ernährt worden, die halt sozusagen einfach äh, abgefallen sind innerhalb der Dinge, die dort produziert worden sind. Viele Haushaltsreste, ähm, die jetzt der Mensch so nicht mehr essen konnte oder wollte, sind dann eben in den Druck von den von den Hühnern äh, ge ge gewandert und die Tiere haben sich auch dort auf den Höfen ganz selbstständig weiter vermehrt. Also irgendwann ist ein Huhn mit mit ähm, einem Gelege von ungefähr 20 Eiern ähm, heimlich still und leise in der Ecke gesessen und hat da seine Eier ausgebrütet und dann gab es halt hinterher fünf <lacht> Küken, die sind dann mit dieser Henne über den Hof gelaufen und nach ungefähr einem halben Jahr wurde die Hälfte der Küken geschlachtet, weil diese Küken ja eben zu einer zu einem Teil männlich und zum anderen Teil weiblich waren. Und das ist sozusagen das, was, was früher ganz normal war. Da hat sich auch keiner die Frage gestellt, ob man jetzt vielleicht diese Küken direkt nachdem sie geschlüpft sind, vielleicht besser vergasen sollte oder wie auch immer. Sondern das war dann klar, nach einem halben Jahr gibt es da einen schönen Hahnbraten draus. Und das war das übliche Fleisch, was man früher kannte. Nach dem Krieg war es dann aber eben so, dass man festgestellt hat, naja, wir wir brauchen irgendwie mehr, also wir wollen einfach mehr Eier, wir wollen mehr Fleisch haben, wir wollen viele Leute ernähren und das zu möglichst günstigen Preisen. Und so ging quasi der Auftrag an die Züchter, damals waren das noch ganz viele verschiedene Züchter, züchtet mal ein wirklich spezialisiertes Tier, was ähm, sehr viele Eier legen kann und ähm, was auf der anderen Seite auch sehr viel Fleisch ans ansetzen kann. Das geht aber züchterisch nicht gut zusammen. Das funktioniert einfach nicht. Man kann sich das ein bisschen vorstellen, wie wenn man auf der einen Seite Sumo-Ringer sein soll und auf der anderen Seite aber auch Spitzensportler im, was ich, Weitstreckenlauf. Das ist einfach von der körperlichen <lacht> Konstitution überhaupt nicht möglich. Und von daher haben sich sozusagen spezialisierte Züchter und Zuchtunternehmen entwickelt, die eben entweder Spitzensportler für Weitstreckenlauf und Eierlegen halt eben entwickelt haben auf der anderen Seite so einen richtig kräftigen Sumoringer, der innerhalb von kürzester Zeit sehr viel Fleisch ansetzen kann und das sind eben diese zwei Zuchtrichtungen, wo es eben heutzutage aber auch nur noch sehr wenige ähm, weltweit agierende Firmen gibt, die ähm, eben entweder Eier oder Fleisch machen und ähm, sind eigentlich ja, im Großen und Ganzen eigentlich weltweit nur noch vier Firmen, die sich in diesem Bereich betätigen und das große Problem ist halt eben, dass auf der Seite, wo die Eier produziert werden, eben nur die weiblichen Tiere sinnvoll zum Eierlegen natürlich verwendet werden können. Die männlichen Tiere legen keine Eier und sind aber vom, von der körperlichen Konstitution so weit weg von dem Sumoringer, kann man sich ja vorstellen, dass es wirtschaftlich überhaupt keinen Sinn macht, mhm. diese Tiere aufzuziehen. Und ähm, aus diesem Grund werden die direkt mhm. in der Brüterei eben ja, vergast. Früher wurden sie geschreddert, das passiert nicht mehr, zumindest nicht hier bei uns in Deutschland. Aber sie sind tatsächlich unbrauchbar und werden deswegen aussortiert.
1: Das ist jetzt im konventionellen Bereich. Wir haben, also du unterbrichst mich ja, so bei, <lacht> wir haben also auf der einen Seite Masthähnchen, wo Männchen und Weibchen aufgezogen und vermarktet werden. Wir haben auf der anderen Seite Legehennen, wo der Hahn vergast wird so das ist und das Küken die Küken die äh, weiblichen Küken äh, dann die Legehennenbetriebe kaufen von diesen vier Züchtungskonzernen
2: das ist nicht nur im konventionellen Bereich so sondern das ist auch im ökologischen Bereich so und der ökologische Bereich der bezieht genauso von diesen Zuchten die Tiere wie es eben der konventionelle Landbau auch macht und das ist natürlich der Knackpunkt also da sehen wir ja jetzt ähm, gibt es irgendwie wahrscheinlich Fragezeichen in den Augen von denen, die sich das jetzt anhören. Ja, ja. Und genau dieses Fragezeichen hatte ich ehrlicherweise auch, als ich das erste Mal darauf gestoßen bin und war felsenfest davon überzeugt, das kann ja also das kann ja quasi nicht euer Ernst sein. Also das ist ja jetzt erstmal ein Schock, <lacht> das oder? Das kann ja nicht sein, dass das genau, im ökologischen ja. Landbau auch zukünftig so bleibt. Also wenn etwas so ist, dann ist es so, ja. Aber ja. die Frage ist wie gehe ich dann damit um? Also mir geht's immer so, wenn ich was weiß, dann fällt es mir ganz schwer, mich dagegen ähm, zu verhalten. Also wenn ich weiß, dass, wie auch immer, also das ist einfach, ähm, dass, dass Tiere unter bestimmten Produktionsbedingungen leiden, dann will ich dieses Fleisch auch nicht mehr kaufen. Und da kann ich auch nicht wirklich die Augen davor verschließen. Also war damals für mich zumindest in dem Moment, wo ich das das erste mal verstanden habe, wie abhängig die ökologische Lebensmittel, ja, Produktion letztendlich von diesen großen, konventionell ausgerichteten Konzernstrukturen ist, war für mich klar, da muss sich was dran ändern. Wir sehen es ja zum Beispiel auch im Saatgutbereich, dass da schon seit über 20 oder vielleicht sogar schon 30 oder wie auch immer, vielleicht noch längerer Zeit oder Jahren, dass da eben eine eigenständige Züchtung von Saatgut entstanden ist, genau aus diesem Grund, weil ja eben die großen Monsantos und so weiter dieser Welt da diese starke Monopolstellung haben. Und man muss sich das mal vorstellen, dass ähm, 75 Prozent allen Saatgutes weltweit ist in der Hand von diesen großen Monsantos und Syngentas und wie sie alle heißen. Bei den Hühnern sind sogar 90 Prozent. 90 also wir haben streng genommen so noch eine schlimmere Abhängigkeit, als es im Bereich Saatgut ist.
1: Aber weshalb oh. sind sie denn abhängig? Weißt du? Also ja, okay, man, man kauft da Küken, aber man könnte sie doch eigentlich auch, ist so meine Idee, äh, eigentlich auch vermehren.
2: Ja. Theoretisch Oder zumindest war das ja früher so. Hast du ja eben gesagt. Theoretisch ist es so, aber ähm, es ist natürlich auch so, dass das nicht in dem Sinne unbedingt gewünscht wird, dass man die Tiere selbst weiter vermehrt. Und es gibt da auch einen kleinen Trick, der eingebaut ist in diese Tiere. Ähm, durch nämlich eine äh, spezielle Kreuzung ähm, verhindert man, dass diese Tiere, wenn man sie nachzieht, dieselbe Leistungsfähigkeit behalten. Also das heißt, es ist ein bisschen wie ein Kopierschutz auf so einer CD. Also wer noch früher CDs hatte, <lacht> der kann sich daran erinnern, dass man manche CDs nicht brennen konnte. So das heißt, vielleicht finde ich ein Programm und kann das, kann das umgehen, aber dann habe ich so ein Rauschen in der CD und das ist nicht mehr ganz so schön. Also kaufe ich doch lieber wieder das originale Produkt. Und so ist es bei den Hühnern eben auch, dass wenn man diese Tiere nachzieht, die nächste Generation nicht mehr dieselbe Leistung bringt wie die, die man original gekauft hat. Und damit ist es uninteressant für die Landwirte. Ne? Dann gibt es dann kleine und große Tiere, etwas schwerere, etwas leichtere. Und das ist dann in der Praxis nicht mehr, nicht mehr so ja, nicht nicht gewünscht und deswegen eben auch überhaupt nicht gängig. Also die wenigsten Landwirte vermehren wirklich ihre Tiere heutzutage noch selber. Hat diese Kreuzung
0: der Tiere schon etwas mit Gentechnik auch zu tun oder wird der Genpool außen vor gelassen?
2: Nee, überhaupt nicht. Also es hat mit Gentechnik tatsächlich gar nichts zu tun. Ähm, Kreuzung ist ein ganz normales Instrument, das... Ähm, ist sozusagen die Grundlage der Züchtung. Mhm. Und es ist auch so, dass eben Tiere, also das kann man auch ganz gut äh, vergleichen, ähm, jetzt im Bereich von ähm, zum Beispiel, ähm, naja, also zum Beispiel bei Hunden, wenn man sich jetzt vorstellt, man hat einen Mops und einen Schäferhund. Der Mops, der hat Atemprobleme, weil er halt eben so speziell auf sein kleines Köpfchen gezüchtet wurde. Äh, und der Schäferhund, der hat ein Problem mit der Hüfte weil er halt eben so gezüchtet wurde, dass dass die Hüfte, weil man das halt gerne so möchte, eben nach hinten so abfällt. Die sind in sich reinrassig immer mit diesen Gesundheitsproblemen behaftet, diese Tiere. Ne? Also der Schäferhund, egal was ich mache, wenn es ein Schäferhund bleiben soll, hat er immer wieder diese Hüftprobleme und der Mops hat das halt eben auch mit der Nase. Wenn ich jetzt diese zwei Tiere kreuze, ich habe jetzt extra diese zwei Extremen gewählt, ähm, und mir ist schon durchaus klar, dass es vielleicht auch nicht so ohne weiteres wirkt. Aber einfach nur, um es stärker zu veranschaulichen, wenn ich jetzt diese beiden Tiere kreuzen würde, lösen sich jeweils die Probleme von den Tieren in der Kreuzung ein bisschen auf. Und man kann vielleicht sogar sagen, dieses Kreuzungstier ist möglicherweise viel besser als, die, als der reinrassige Mops und der reinrassige Schäferhund, weil er hat nämlich keine Atemprobleme und er hat das Problem mit der Hüfte nicht. Sieht vielleicht auch noch besonders nett aus, weil er hat noch so ein bisschen ein rundes Köpfchen, aber halt auch nicht ganz so stark und ja, ist, sage ich mal, insgesamt ein gesundes, schönes Tier, was man gut halten kann. Und diese, diesen Effekt, den machen sich alle Züchter zunutze, wenn sie eben Kreuzungen machen von zwei oder mehreren Rassen, weil in diesen Rassen letztendlich versucht wird, alle positiven Eigenschaften gut miteinander zu kombinieren und die negativen auszuschließen. Das heißt, da spricht eigentlich gar nichts dagegen, sowas zu machen. Das machen wir übrigens auch. Wir kombinieren auch verschiedene Rassen miteinander. Problematisch wird es nur, wenn man das intransparent macht, mhm. also, sage ich mal, hinter verschlossenen Türen und der Landwirt nicht darüber informiert wird, was getan wird und der Landwirt, wenn er selbst nachziehen möchte, eben, sage ich mal, von mir gezwungen wird, immer wieder das zu nehmen, wo ich im Vorfeld entschieden habe, was ich gerne möchte, wie dieses Endprodukt aussieht. Also ähm, ich möchte gern, dass der Landwirt in irgendeiner Form Mitspracherecht hat und dass es auf die Gegebenheiten, mhm. auf seinen Betrieb auch eine Anpassung gibt. Und da sehen wir natürlich, wenn jetzt der konventionelle Landbau konsequent auf Hochleistung selektiert, konsequent darauf selektiert, dass eben Futter aus dem Ausland und da spreche ich ganz gezielt natürlich den Sojaimport an, dass die Tiere dieses Futter fressen und nicht wie wir uns vorstellen in geschlossenen Betriebskreisläufen mit hofeigenen Futterkomponenten versorgt werden können, dann geht das nicht. Also dann hat der biologisch wirtschaftende Landwirt immer den Nachteil, dass eigentlich Tiere nicht für seine für seinen Betrieb, für den Biobetrieb selektiert werden, sondern immer nur für den Konventionellen Landbau, der eben an Höchstleistungen letztendlich ja sich misst und da dann der Erfolg ähm, gesehen wird, wenn ein Tier besonders viel leisten kann.
1: Jetzt hattest du wahrscheinlich eben schon den Begriff Hybridhuhn angesprochen mit der Erklärung ne? von vorhin. Also, ähm, das war ja das Thema, ähm, nicht, ja, Genetik, sodass du eben äh, in der F1-Generation eigentlich noch alle positiven Merkmale hass, ist da aber richtig ruckelt und man es da aber nicht mehr weiter in die F2-Generation übertragen kann.
2: Das ist, das ist mehr oder weniger richtig, nur dass halt eben diese Begriffe F1 und F2 und so weiter, das, das ist so ein bisschen eben, jede Kreuzung ist eine F1-Generation und ich, ich will das nicht so verwirrend darstellen und ich bin auch nicht ein grundsätzlicher Gegner eben, wie gesagt, von Kreuzungen. Ich bin nur dagegen, wenn man Landwirte abhängig macht, gezielt. Mhm. Und ähm, von daher finde ich auch den Begriff Hybrid der ist so ein bisschen schwammig und wird immer gerne mal negativ natürlich verwendet, weil er halt eben aus der Pflanzenzucht auch tatsächlich sehr negativ behaftet mhm. ist, weil zum Beispiel ja damals auch ähm, äh, steriler Mais gezüchtet wurde. Der konnte sich wirklich gar nicht selbst weiter vermehren. Und das ist eben dieser spezielle hybrid -Mais, der auch diesen, äh, der diesen Begriff so sehr geprägt hat. Das ist im Hühnerbereich tatsächlich nicht so. Also da wird äh, natürlich viel mit Kreuzungen und so weiter gearbeitet. Aber ähm, wie gesagt, das eigentlich Wichtige ist hinterher, was ist es für ein Tier? Also ist es ein Tier, was nur auf Hochleistung getrimmt wurde und man ein männliches Tier hat, was Abfall ist? Oder hat man ein Tier, was eben eine ausgewogene Leistung hat und dann darf dieses Tier von mir aus auch aus einer Kreuzungszucht kommen. Das finde ich überhaupt nicht verwerflich. Ja, ich habe jetzt äh,
1: eben nochmal so vorsichtig gefragt, äh, Inga, weil wir natürlich sehr viel äh, auch uns mit Saatgut im Moment beschäftigt hatten und auch natürlich hier und äh, in der Tat hybrid. Äh, nehmen wir die Autoindustrie, ist ja eigentlich ein sehr positiver Begriff ne und ja. äh, es ist schön, dass du das nochmal so erklärt genau. hast, denn da sind ja auch zwei positive Merkmale in Richtung Zukunft ähm, weiterentwickelt.
0: Wenn die Zuchtkonzerne nun die Küken an die Betriebe geliefert haben, äh, wachsen sie dort auf und ähm, werden dort gehalten, kannst du da zum Futter und zur Haltung noch was sagen?
2: Gut, also grundsätzlich ist natürlich so, dass sich die ökologische Haltung von der konventionellen natürlich doch sehr maßgeblich unterscheidet. Wir sehen das ja auf den Eiern immer mit diesen schönen Nummern 0, 1, 2. Die 3 ist mittlerweile ja von den Eiern mehr oder weniger verschwunden. Das ist nämlich die Käfighaltung gewesen und die findet man letztendlich eigentlich nur noch in Verarbeitungsware. Das ist in Deutschland auch so nicht mehr erlaubt, diese Hühner in Käfigen zu halten, sondern eben nur noch im Ausland. Und darüber kommt dann natürlich schon auch mal ein konventionelles Käfigei auch gar nicht so wenige in den, in den Handel. Aber sie sind zumindest so in der Zehnerpackung nicht mehr zu finden. Was man eben findet, ist ja die, Boden, die Bodenhaltung. Also das ist die äh, Nummer zwei. Und dann findet man die Freilandhaltung. Das ist die Nummer eins. Und äh, die ökologische Haltung, das ist die Nummer ähm, Null. Und bei Null ist es eben so, dass die Tiere auf jeden Fall draußen gehalten werden müssen. Also das heißt, das Huhn hat Zugang zu einer Weide ähm, und das Tier wird auf jeden Fall ähm, mit ökologischem Futter gefüttert. Also definitiv auch gentechnikfrei. Und es gibt auch noch bestimmte Vorschriften, wie viele Hühner eben pro Quadratmeter im Stall gehalten werden dürfen, wie viele Sitzstangen sie brauchen und natürlich auch, wie lange ähm, sie leben müssen, zum Beispiel im Bereich der Masttiere, ganz wichtig, dass dann da eben auch keine Tiere eingesetzt werden dürfen, die so rasant wachsen, dass sie dieses Alter möglicherweise gar nicht mehr erleben würden. Ähm, da gibt es natürlich schon äh, mittlerweile auch sehr, sehr strenge ja, Vorschriften, an die sich letztendlich jeder biologisch wirtschaftende Landwirt auch halten muss.
1: Ich bin ehrlich gesagt ganz froh, dass du das mit der Freilandhaltung nochmal erklärt hast, denn ähm, ich kriege immer wieder eine mm. Rückmeldung oder wir kriegen eine Rückmeldung. Dort Kunden auch hin und wieder sagen, ja, äh, oder nee, gar nicht wahr, äh, aus dem Qualitätsmanagement, Entschuldigung, äh, die dann sagen, ja, aber ich hätte ganz gerne äh, Freilandhaltung. Äh, nein, Nehmen Sie doch Bio. Nein, ich hätte gerne Freilandhaltung. <lacht> und ähm, ja, also dass da wirklich äh, die ökologische Tierhaltung äh, noch ein Schritt mehr ist und äh, das ist nochmal ganz wichtig.
2: Das ist vor allen Dingen in Bezug auf die Gruppengröße wichtig zu wissen. Ne? Also bei Freilandhaltung kann auch durchaus sein, 16.000 Hühner in einem Stall und Boah. halt Freiland. Ne? Und so ein Huhn geht letztendlich dann nicht ins Freiland. Also von den 16.000 sind vielleicht 150 draußen. Aber da gibt es durchaus die Möglichkeit, das eben auch als Freilandhaltung zu bezeichnen, weil die Ti Tiere hätten ja theoretisch die Möglichkeit rauszugehen. Ähm, da bin ich immer ein bisschen kritisch, von daher bin ich auf jeden Fall der Meinung, dass man dann in dem Fall lieber die Bio-Eier kaufen sollte, weil es halt eben dort Vorschriften gibt, wie viele Tiere maximal in den Stellen gehalten werden dürfen. Und das sind zwar immer noch auch sehr viele mit 3000 Stück und weit ab von dem, was das Huhn sich so normalerweise selbst aussuchen würde, das glaube ich zumindest, aber ähm, da gibt es verschiedene äh, Möglichkeiten eben auch den Auslauf entsprechend zu strukturieren und die Tiere gezielt auch nach draußen zu locken, dass sie dann eben auch den Auslauf tatsächlich auch annehmen und nutzen.
0: Also hier nochmal ganz wichtig zu nennen, sind die Nummern als eine Art Symbol für die Freiheit der, der Tiere, könnte man das so sagen. Je geringer <lacht> die Zahl, desto mehr Freiheit hat das Tier.
2: Also das <lacht> ich würde jetzt mal ich würde jetzt mal sagen, ganz spontan ja. Also wobei sagen. ja Freiheit, was ist Freiheit? Ne? Also es, jedes Nutztier ist eingesperrt. Jedes Nutztier ist absolut abhängig davon, dass ich als Landwirt ihm ähm, den entsprechenden Respekt zolle dafür, dass es halt eben in der Haltungsform, die ich ihm zur Verfügung stelle, ähm, ja, dass es ihm da, dass ich ihm da eben auch entsprechend möglichst gut gehen kann. Ja. Von daher eben, ich finde, Freiheit ist an der Stelle. Also frei ist ein Tier für mich dann, wenn es sich in seiner natürlichen Umgebung, in seinem eigentlichen Lebensraum bewegen kann. Und das sind in dem Sinne die Nutztiere nicht. Also das könnt ihr natürlich auch gerne streichen, wenn ihr das nicht haben wollt. Aber ja, das ist so.
1: Nee, ich finde ehrlich gesagt, Inga, ist das ein ganz wichtiger Hinweis auf das Thema Ethik auch. Ne? Ja. Ähm, und ähm, nun geht es gibt die Folge Zwei Nutzungshuhn natürlich auch auf den... Weg dahin zu dieser äh, tollen äh, Möglichkeit, die ihr da geschaffen habt, wo wir allerdings noch eine Sache zunächst klären müssen, weil der Bruderhahn ja eben nun mal auch aufgezogen wird und ähm, vielleicht ähm, ist es für viele Leute noch nicht klar, ähm, oder steht dann jetzt die Frage im Raum, ja, wenn Bio und was ist denn mhm. dann der Bruderhahn? Nicht wahr? Vielleicht muss man, bevor wir gleich noch zu zwei Nutzungspunkten kommen, zu dem wirklich wichtigen Thema noch mal kurz erklären, was denn da der Bruderhahn ist.
2: Ja, der Bruderhahn ist ein ganz äh, super tolles Tier, gar keine Frage, der eben nämlich genau auch aus dieser Frage der Wie gehen wir eigentlich mit unseren Tieren um entstanden ist. Also den gab es natürlich schon vorher, aber dass es ihn so als Name und hinterher eben auch als Produkt jetzt mittlerweile gibt und dass der ähm, wirklich ein ja letztendlich Ausdruck für eine Bewegung ist, die in der Gesellschaft passiert, das ist noch nicht allzu lange der Fall, beziehungsweise seit ungefähr 2012, 2013. Da wurde nämlich die Bruderhahn-Initiative Deutschland gegründet. Und die Bruderhahn-Initiative Deutschland, die hat praktisch wirklich so als erste eine breiter angelegte Marketingstrategie entwickelt, um auf dieses Thema konkret aufmerksam zu machen, dass es eben diese Hähne gibt, die ja immer anfallen, wenn weibliche Legehennen äh, schlüpfen, schlüpfen in gleicher Anzahl auch die männlichen Tiere. Und das sind ja eben die, die normalerweise vergast werden. Und jetzt die Landwirte, die sich im Zusammenhang mit der Bruderhahn-Initiative Deutschland zusammengeschlossen haben und ja übrigens auch ähm, einige Naturkostgroßhändler, ähm, die haben gesagt, nein, das möchten wir nicht. Äh, wir wollen gern, dass diese Hähne aufgezogen werden, auch wenn die wirtschaftlich keinen Sinn machen, weil das entspricht einfach nicht dem, wie wir in unseren Zusammenhängen mit Nutztieren umgehen möchten. Und genau, so hat sozusagen dieser Bruderhahn ein richtiges Gesicht bekommen, jetzt in Form auch von einem Siegel. Es sind mittlerweile ganz viele andere Initiativen entstanden, auch unabhängig von diesem ursprünglichen Bruderhahn, wo Landwirte sagen, wir ziehen diese Hähne auf, wir machen da was, wir sind da auf jeden Fall engagiert. Aber dieser Hahn, der bleibt einfach, egal was man tut, immer sehr, sehr schlank. Also selbst wenn man den möglichst lange aufzieht und auch unterschiedlich füttert, der bleibt einfach immer dieser ja, Spitzensportler, der halt keine Eier legen kann. Von der Vermarktungsseite her immer ein bisschen schwierig, da äh, Liebhaber dafür zu finden, weil den meisten ist nicht so ganz klar, wenn jetzt hier so einen dürren Hahn kaufen, der dann auch noch so viel kostet, das verstehe ich nicht. Ähm, aber letztendlich ist es ja so, dass eben dieser Hahn ja verursacht wird, weil wir eben die Eier von diesen Spitzenwegehennen haben, zum, zum momentanen Zeitpunkt zumindest. Und jeder, der eigentlich Eier kauft, damit zumindest sagen kann, ich übernehme die Verantwortung für meinen Eierkonsum. Wenn ich jetzt äh, um und bei 230 Eier ähm, im Jahr esse, und das ist so der durchschnittliche Verbrauch von, von Eiern pro pro Mensch in Deutschland, ähm, dann sollte ich eigentlich auch, damit das wirklich ethisch korrekt abläuft, einmal im Jahr so einen Hahn nachfragen. Und den kann ich ja nicht nur im Ganzen so als äh, schlanken Bruderhahn äh, irgendwie vakuumiert kaufen, sondern den kann ich zum Beispiel auch in Form von ähm, Bruderhahn-zertifizierten ähm, Wurst- und Glasprodukten bekommen. Und das ist sozusagen eine richtig gute Möglichkeit, wenn man dieses Thema wirklich ernst meint und sagt, ich möchte einfach, dass mit Nutztieren anders umgegangen wird, dann kaufe ich eben einmal im Jahr zumindest oder für diese Anzahl von 230 Eiern ähm, einmal diesen Hahn. Und selbst wenn ich ihn selbst nicht essen will, dann kann ich das ja zum Beispiel auch meinem Nachbar schenken, der freut sich darüber. Aber der Landwirt kommt dadurch in, in die Situation, dass er eben weiß, okay, ich habe hier Kunden, die haben das verstanden mit dem Hahn und die unterstützen mich auch dabei, wenn ich diese Hähne aufziehe, weil was soll der Landwirt auf den ganzen Hähnen selbst sitzen bleiben, das geht ja nicht. Der braucht also Kunden, die sagen, ich solidarisiere mich mit dieser Idee und das ist halt eben jetzt im Zuge von dieser Bruderhahn-Initiative entstanden. Das ändert nichts an dem Grundproblem, dass es halt dünne Hähne und dünne Hähne sind aber... Wenn ich da mal ganz kurz äh, sagen kann,
1: also wir gehören, also mit Bioladen haben wir ja eben auch nur Kooperation mit Bauhof, nicht wahr? Die eben auch den Bruderhahn aufziehen und Kunden, äh, die im Biofachhandel einkaufen kennen, vielleicht die Bauhofeier. Dort wird ja pro Ei vier Cent aufgeschlagen, damit eben ein Bruderhahn aufgezogen werden kann. Im Übrigen haben wir und vermarkten wir auch das Fleisch, was ja ganz lecker schmeckt. Es schmeckt nicht so wie ein äh, klassisches Hähnchen, wenn man sich das vorstellt. Aber ich finde, es ist eine Option das einfach mal zu probieren und da neugierig zu sein. Denn es ist nichts Schlimmes, sondern es ist was wirklich Schmackhaftes. Es ist nur eine andere Art der Zubereitung. Und so wie ich äh, die Bios eigentlich kenne, sind sie ja häufig neugierig. Also kann man jedem eigentlich nur mal empfehlen, mal zu testen, den Bruderhahn. Es gibt auch eine Seite, wo man sich nochmal bei uns informieren kann unter fleischmanufaktur-bauchhof.de, aber das verlinken wir auch in den Shownotes. Also wer da tiefer in das Thema einsteigen will, der kann das gerne machen. So Inga, und jetzt finde ich... Oder Jan, was meinst du? Ja. könnten wir doch mal endlich zum Zwei-Nutzungshuhn kommen. Du hattest schon ein bisschen erklärt, was das Zwei-Nutzungshuhn ist. Und magst du nochmal vielleicht sagen, wie da eure Züchtungsarbeit war von den Rassen, die ihr da gekreuzt habt? Mhm, ja. ja.
2: schön. Gerne, genau. Also ähm, vielleicht nur noch als als kurzer letzter Satz zu dem, was du gerade gesagt hast. Der ja. Baukhof ist ja übrigens auch einer der Mitbegründer dieser Bruderhahn-Initiative. Also ohne das Engagement von Baukopf, ähm wäre da auch quasi nicht viel möglich gewesen. Und äh, umso toller ist es natürlich, wenn man sich damit rühmen kann und sagen kann, und wir haben diese tollen Produkte, weil das ist tatsächlich eine Besonderheit. Viele Läden haben auch jetzt nicht äh, so, so, ja, so gute Möglichkeiten, eben auch an diese Produkte ranzukommen. Und daher ist es ja richtig, richtig schön, dass es eben auch bei euch sich so gut etabliert hat, dieses Thema. Freut mich sehr. Mhm. Eine ja, eine wichtige Entwicklung auf dem Weg ganz, zum Zweinutzungshuhn. Genau, und ähm, jetzt aber sozusagen die Überleitung zu dem Zweinutzungshuhn. Ähm, anfänglich, auch da wieder, kann ich immer so ein bisschen reflektieren, wie ging es mir selber damit? Also als ich gehört habe von der Bruderhahn-Initiative Deutschland, da ähm, war ich erstmal ein bisschen pikiert, ne? weil ich in meiner in meiner romantischen, damals noch studentischen Fantasie <lacht> natürlich fand, nee, das muss man ja gleich richtig machen. Also es geht ja nicht, dass man das jetzt so halb macht. Also irgendwie, das stimmt ja nicht. Und ich habe eine ganze Zeit lang gebraucht und ähm, musste mich ja da sozusagen selbst einfach auch erst entwickeln, ähm, bis ich verstanden habe, der Bruderhahn ist der Weg. Ne? Ja. Wir gehen mit dem Bruderhahn gehen wir einen Weg, der sich ähm, letztendlich sozusagen dann vollendet, indem dass man sagt, eigentlich brauchen wir eine andere Züchtung. Und ähm, diese andere Züchtung, die muss einfach äh, dieses Thema Bruderhahn und Hochleistungshenne, die muss das schon ganz anders ähm, anpacken, nämlich von Grund auf, indem man sagt, wir sind, wir sind nicht bereit, Hochleistung von einem Tier ähm, zu, sag ich mal, zu erwarten und äh, damit dann eben auch bereit, so, so Themen wie eben das Vergasen der Küken irgendwie ähm, so in Kauf zu nehmen, sondern wir möchten von vornherein Tiere haben, die eine ausgewogene Leistung haben und wo eben das weibliche Tier eine vernünftige Anzahl Eier legen kann, so dass man sagen kann, das Tier bleibt dabei auch noch gesund und fit und äh, hat, seine, hat Möglichkeiten, sich natürlich zu verhalten. Ähm, und der Hahn, ähm, der darf aber schon auch gerne ein bisschen dicker werden. Also kann auf jeden Fall, so, sollte nicht so ein, so ein, so ein dünner Hahn sein, wie es der Bruderhahn ist, damit man den eben auch als ganzes Tier schön, ähm, ja, letztendlich als Brathähnchen dann verkaufen kann. Und ähm, naja, genau, wie auch immer, jetzt äh, komme ich vom Hundertsten ins Tausendste, also ich war damals auch nicht so ganz begeistert, habe dann aber eben festgestellt, das ist ja Quatsch, da muss ich einfach zugeben, das stimmt. Wir müssen es, wir brauchen ja erstmal einen Schritt in diese Richtung. Dafür, davor oder dadurch ist ja dann ganz, ganz viel Aufklärung eben auch ähm, passiert. Und die Bruderhahn-Initiative hat dann von Anfang an eben auch gesagt, ja, und wir unterstützen auch diese eigene Züchtung. Und damit war ich natürlich dann besänftigt und habe dann auch langsam verstanden, dass, dass das nicht die Bösen sind, sondern das sind auf jeden Fall die Guten. <lacht> Und ja, ähm, wir haben uns dann eben ziemlich schnell zusammengetan und äh, es war klar, eben diese Züchtung ähm, ja, ist letztendlich unser gemeinsames Ziel. So, wie sieht das jetzt aber aus mit dieser Züchtung? Also was bedeutet das eigentlich? Also das ist immer ein bisschen... Schwierig zu, zu erklären. Ich versuche es nicht ganz zu, komplizier, zu kompliziert zu machen, aber ich habe ja vorhin schon gesagt, es gibt wenige Firmen, die sich weltweit nur noch damit beschäftigen. Das heißt, alles fängt schon mal ein bisschen damit an, dass keiner von uns einfach dahin gehen konnte, um zu sagen, ach, ich hätte jetzt mal Lust, ein Praktikum bei euch zu machen, um zu lernen, wie man züchtet. So, Also geht nicht. ja. Das funktioniert nicht. einfach okay. total intransparent, da kommt keiner rein. Und äh, von daher habe ich erstmal tatsächlich angefangen, mich ganz viel mit den alten Züchtern, die wirklich noch früher selbst gezüchtet haben, zu beschäftigen und mir zu überlegen, wie, was für Methoden haben die angewendet und wie ist es eben heutzutage, also es gibt natürlich schon ein paar Informationen, wie die konventionelle Züchtung abläuft, aber wie könnte ich das sozusagen auf die ökologische Art und Weise übersetzen? Weil zum Beispiel Hühner im konventionellen Zuchtbereich immer in Einzeltierkäfigen sitzen. Das geht natürlich nicht auf einem Ökobetrieb. Also ich würde niemals eine Zulassung für einen ökologischen Betrieb äh, bekommen, wenn da Hühner zu Zuchtzwecken in einzelnen Käfigen sitzen. Das ist Käfighaltung, nichts anderes. Äh, wir brauchen aber diese einzelnen Informationen von Tieren. Also im Käfig kann ich ja ziemlich leicht messen, ähm, das Huhn hat jetzt ein Ei gelegt, dann schreibe ich auf, also die Henne mit der Nummer 17 zum Beispiel hat ein Ei gelegt, okay. So, und wenn jetzt die Henne Nummer 17 über das ganze Jahr verteilt so richtig viele Eier legt, dann weiß ich ja, die ist richtig gut. Ähm, die Henne im Käfig nebenan hat vielleicht nicht so viele Eier gelegt, die hat dann die Nummer 28 und dann muss ich am Ende des Jahres sagen, gut, also die 17, die war richtig toll, äh, die 28 nicht, also ich nehme nur noch Eier von der Henne mit der Nummer 17 und die die sozusagen nachkommen, von der sind dann besonders gut. Ähm, wie mache ich das jetzt auf einem Ökobetrieb, wenn ich die nicht in den Käfig setzen kann? Ähm, genau, dafür hab, haben wir dann eben recherchiert und geguckt, wie haben das die alten Züchter damals gemacht und sind auf diese sogenannte Fallnestkontrollmöglichkeit gekommen. Da läuft das Tier ganz normal in der Herde mit anderen Hühnern auch, so wie jedes Biohuhn auch, läuft da rum, pickt, schart, ähm, hat, hat alles zur Verfügung, was es braucht. Nur wenn es das Ei legt, geht es in so ein kleines Kistchen rein und hinter ihm fällt so eine äh, Klappe zu. Hört sich ein bisschen fies an, ist aber für das Huhn nicht schlimm, weil Hühner sind sehr gerne alleine, wenn sie Eier legen. Da haben die ihre Ruhe und keiner kommt und ähm, stört sie dabei. Dann sitzen die also in diesem Nest, legen das Ei und wir haben jetzt von der anderen Seite äh, sozusagen einen Bediengang äh, eingerichtet, wo wir dann die Nummer von diesem Huhn, <lacht> sozusagen notieren können. Das können wir mittlerweile zum Glück sogar auch über so einen kleinen Scanner. Und so zählen wir genauso, wie viele Eier hat eine Henne gelegt, wie wenn wir, wir werden die im Käfig sitzen würden. Aber wir können die halt eben ganz normal ökologisch halten. Und so, solche Tricks oder, sage ich mal, solche Übersetzungsmöglichkeiten, wie, wie kriegt man das hin im ökologischen Landbau? Das ist natürlich mitunter ziemlich kompliziert und auch ja gar nicht so einfach, machbar, Aber wir haben da viele Möglichkeiten gefunden. Wir sind da nicht immer noch in Weiterentwicklung, können aber so Tiere herausfinden, die einerseits viele Eier legen, aber halt eben auch ein vernünftiges Gewicht auf die Waage bringen. Und so ist jetzt also nach und nach äh, ein Zweinutzungshuhn entstanden, wo wir eigentlich auch schon sehr zufrieden sind mit den Leistungen. Und natürlich gibt es immer Verbesserungsbedarf. Ne? Das ist klar. Also das ist immer so, aber... Es ist auf jeden Fall jetzt schon ein Tier, wo wir mit gutem Gewissen sagen können, das können wir Landwirten anbieten. Wir haben schon verschiedenste Daten dazu erhoben und ja, letztendlich sind seit 2019 eben auch schon viele Betriebe dabei, die diese Tiere anfangen zu halten und dann eben das erste Mal Eier und Fleisch von Tieren aus ökologischer Tierzucht. Also so, wie sich das der Kunde wahrscheinlich am Ende sowieso immer vorgestellt hat, so sind die jetzt erstmals verfügbar.
1: Ganz toll, also eine ganz beeindruckende Arbeit schon mal an der Stelle. Aber jetzt haben wir natürlich das Projekt ja schon im Handel und es kamen schon einige Kundenfragen. Zum Beispiel ging es um die Rasse selber, nämlich wer hat denn diese Rechte da dran an diesen Rassen? Und kannst du nochmal vielleicht dann die Namen
2: nennen? Oh, spannende Frage. Oder? Ja, großartig. <lacht> ja. Genau, also das, das geht ja so in Richtung eben auch die Frage nach Patente auf Leben und so weiter. Ähm, da sind wir in unseren Zusammenhängen, also ich kann da für mich als Person sprechen, ich bin da absolut entschieden dagegen, dass es irgendwelche Patente gibt und von daher haben wir das große Glück, dass wir eine gemeinnützige GmbH sind. Da hat keiner die Rechte dran, sondern wir haben sie alle. Mhm. Okay. Und genau so soll es halt eben auch sein. Ne? Das ist nichts was in dem Sinne irgendwie verkäuflich wäre an irgendeine größere Zuchtorganisation, sodass man dann die Sorge haben müsste, vielleicht werden wir irgendwann mal aufgekauft oder so, so ist es nicht, sondern das sind Tiere, die aus einer gemeinnützigen Struktur entstehen und natürlich verkaufen wir diese Tiere und wenn ich jemandem einen Huhn gebe, dann will ich auch Geld dafür haben, weil ich habe ja auch Arbeit gehabt, damit dieses Huhn sozusagen dann bei dem Landwirt landet, aber darüber hinaus gibt es in dem Sinne keine Patente oder irgendwas, was darauf erhoben wird.
1: Also fändest du es auch nicht schlimm? Hm, ist vielleicht ein bisschen zu kritisch gefragt, aber ähm, also könnte es auch sein, dass einer von diesen genannten vier Konzernen aus dem konventionellen Bereich sagt, okay, dann züchten wir das doch jetzt. Könnte es also sein, oder?
2: Nee, das geht nicht, weil die Zuchttiere haben wir ja selber und die bräuchten die ja erstmal dafür, um die eben auch nachzüchten zu können und mhm. das wäre auch tatsächlich überhaupt nicht in deren Interesse, weil die haben letztendlich selber so viele gute Tiere, das könnten die theoretisch auch machen, aber ähm, die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Okay beziehungsweise selbst wenn, müsste man ja eigentlich ehrlicherweise sagen, wie toll. Weil ich habe ja nichts dagegen, wenn in Zukunft vielleicht einfach die komplette Züchtung nur noch ökologisch passiert. Das müsste man ja eigentlich begrüßen und sagen, es wäre ja super. Also von daher versuche ich da an der Stelle einfach auch total angstfrei zu sein, weil je mehr Leute sich in dem Bereich betätigen, umso besser. Ich kann letztendlich ja auch nicht verhindern. Nur ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es passiert. Das glaube ich tatsächlich nicht. Aber man weiß ja nie. Also vielleicht stellt ja auch mal so ein großer Zuchtkonzern auf Bio um. Könnte ja sein. <lacht> das ist natürlich auch zu aufwendig. Ne?
0: Ja, dann würde ich gerne einmal auf die Unterschiede einkommen. Also zum Bruderhahn. Das ist ja auch vor allen Dingen die Wirtschaftlichkeit beider Tiere, sowohl vom Hahn als auch von der Hände, richtig?
2: Das ist das Ziel, genau. Der Bruderhahn funktioniert ja, weil er eben quer subventioniert wird mhm. über die Westerhänne. Da zahlt praktisch die Henne dafür, dass er halt fressen kann. Mhm. Und bei der Zweinutzung ist schon die Idee, dass wir sagen, nein, jedes Tier soll wirtschaftlich selbstständig funktionieren. Wir wollen eigentlich nicht, dass der Hahn so eine Art Almosenempfänger ist, sondern das ist er überhaupt nicht. Das ist ein ganz hervorragendes Tier, ja, was letztendlich für sich selbst stehen kann. Das erfordert natürlich aber wirklich andere Preise. Ne? Und mhm. da geht es auch noch um ein anderes Thema, nämlich um das Thema der Fütterung. Da komme ich auch gleich nochmal dazu. Bei dem weiblichen Tier ist es ähnlich. Da sagen wir ja, wir verzichten ein bisschen auf Leistung eben bei, bei den Eiern, zugunsten, dass halt eben der Hahn auch Gewicht haben kann. Kann und auch zugunsten, dass das Tier durch weniger Hochleistung auch weniger körperlich in Anspruch genommen wird. Nur weniger Eier bedeutet auch einen höheren Preis für die Eier, die das Huhn legt.
1: Könntest du da noch mal ein bisschen auf die Unterschiede eingehen? Denn soweit ich jetzt noch im Kopf habe, sind es 340 Eier im konventionellen, 280 im Bio und beim zwei sind es 240. Ist das richtig?
2: Man kann sagen, eine konventionelle Legehenne, die kann 300, 330 Eier legen. Das ist dann so eine richtige Spitzenlegerin. Also da muss dann alles stimmen. Da darf dann kein Gewitter oder irgendwas dazwischen kommen oder die Klimaanlage fällt mal aus oder die Staubbelastung ist zu hoch oder irgendwas passiert oder es kommt mal ein anderer Mensch im Stall. Da muss wirklich alles perfekt laufen, damit dann eben diese 330 Eier auch gelegt werden können. Im ökologischen Landbau, wo man halt Tiere hat, die rausgehen und die auch mal einen Hagelsturm erleben und ja, sage ich mal, von der Umwelt tatsächlich beeinflusst sind. Da ist es heiß, da ist es kalt, da stürmt da regnet es. Die legen dann eher so 270 Eier. Sind ja auch immer, sage ich mal, noch mehr Schmutzeier dabei, weil halt einfach die Tiere auch dreckige Füße haben und dann über die Eier drüber laufen und schon sind sie nicht mehr wirklich gut zu verkaufen. Und bei den Zweinutzungstieren ist es dann so, dass die vor allen Dingen wegen ihrem Gewicht weniger Eier legen mhm. und das sind dann. Ungefähr, ja, sag mal so 230 Eier, die sie legen können. Ob sie es dann tun, hängt auch wieder von vielen anderen Sachen ab. Ne? Die sind zum Beispiel mit Hitze nicht ganz so, kommen nicht ganz so gut zurecht und leiden da richtig drunter, weil sie halt einfach ein höheres Gewicht haben und das mögen die dann nicht so gerne. Ich
0: finde diese Vorstellung so krass, dass die Henne im Konventionellen fast jeden Tag ein Ei praktisch legt und Hast jeder Tag exakt gleich ist. Diese Vorstellung ist für mich irgendwie nicht, also... Kann mir das nicht vorstellen.
1: Normen schaffen ist doch eigentlich auch so was ganz Freundliches. was mag man doch so, was oder? Also so äh, äh. Abwechslung. Ja, Abwechslung muss man ja beim zwei Zweinutzungshuhn haben können. Ne? Mal eine S-Größe, mal eine M-Größe und vielleicht schon eine L-Größe. Ich weiß nicht, wie weit ihr da seid, aber ich glaube, am Anfang legen die ja erst nochmal kleinere
2: Eier, ne? oder? Wie bei jedem Huhn, das ist auch ganz normal. Das soll auch so sein. dass Die ersten Eier sind klein. Da muss sich das Huhn sozusagen erstmal ein bisschen dran gewöhnen, wie geht es überhaupt mit dem Ei? machen? Reinlegen, ne? Genau. Und dann sind da ja auch immer mal so Fehler dabei, dass das Huhn dann vergisst, eine Schale drum zu machen und dann <lacht> Und beim nächsten Ei sind dann zwei Eigelbe drin und die Schale, das hat dann schon gut geklappt. Aber also das ist auch ein bisschen, da muss man auch mit Humor dran gehen und sagen, ja, ja. Das ist toll, ist doch super, so ist es Leben. ja, Also ich mache auch so viele Fehler, wenn ich das das erste Mal mache und beim zweiten Mal klappt es dann und beim dritten wieder nicht. Also das dauert ein bisschen und da sehen wir an diesen Zweinutzungshühnern einfach, die sind wirklich jung. Also wir sind seit 2019 sind die so dass wir die verkaufen. Die anderen Zuchtunternehmen haben 60 bis 70 Jahre Vorsprung, also so alt wie meine Oma ist, äh, so viel Zeit haben die gehabt. Ähm, und meine Oma weiß auch viel mehr als ich. Also das ist einfach so, dass natürlich unsere Tiere, diese Zweinutzungshühner, von denen wir jetzt sprechen, die sind noch lange nicht so perfekt und die Frage ist auch tatsächlich, wollen wir das eigentlich? Also wollen wir ein absolut perfekt Huhn haben, was perfekte Eier legt oder könnten wir uns nicht einfach auch mal wieder damit anfreunden zu sagen, ist doch toll, es gibt kleine und große Eier, es gibt dunklere und hellere Eier und lange, lange Jahre wurden den Landwirten ja erzählt, also im Biobereich bereich da müssen die Eier immer alle braun sein, weil für die Kunden ist nur ein braunes Ei ein Bio-Ei. Ja? Ja. Also da verkauft man ja auch die Menschen für dumm. Also wird getan, als wäre man irgendwie blöde oder so. Als könnte man, als würde man sich nicht selbst als Mensch auch darüber freuen, mal eine Schachtel aufzumachen, große und kleine und helle und dunkle zu sehen. Nur man muss diese Geschichte den Leuten wieder erzählen, dass das eigentlich normal ist. Es ist eigentlich nicht normal, wenn eine Schacht mit Eiern genau gleich aussieht. Es sind verschiedene Tiere und die legen verschiedene Eier. So so ist es dann. Und wir haben ja zum Beispiel dann in solchen Gruppen, wo die Tiere auch so ein bisschen verschieden sind, haben wir ja welche, die kommen mit der Hitze ein bisschen besser zurecht und andere, die kommen nicht so gut damit zurecht. Im Winter ist es dann genau umgedreht. Da gibt es schon auch diese Idee, dass man sagt, es ist ja auch in anderen Bereichen so eine höhere Vielfalt, ermöglicht auch eine hohe ähm, Resilienz, also eine Widerstandsfähigkeit gegen schwankende Umweltbedingungen. Also quasi komplett das andere Szenario wie das, was halt eben konventionell ähm, gemacht wird, dass man versucht, die Umwelt möglichst konstant zu halten und das Tier dann eben da mhm. dementsprechend auch anzupassen. Versuchen wir im ökologischen Landbau eigentlich Tiere zu halten, die mit diesen stark schwankenden Umweltbedingungen, die haben wir ja nun mal, wenn wir Tiere draußen halten, mhm. ähm, die ja. damit besonders gut zurechtkommen können. Und natürlich eben auch mit diesen schwankenden Futtergrundlagen. Weil mal war die Ernte gut, mal war sie schlecht. Und was mache ich dann? Also kann ich kann ja nicht das Huhn austauschen.
1: Ja, das ist, denke ich, noch ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Zum einen, du hattest ja eben gesagt, vor allen Dingen in, in konventionellen, ist es, sind wir auf Soja-Importe äh, angewiesen. Und eben gerade eben im Ökobereich dann eben auch beim zwei sind äh, regionale Sachen, wenn nicht sogar aus eigenem Anbau. Ne? Das ist sicherlich auch ein Punkt, der äh, später auch für den Preis ne? ähm, äh, ganz wichtig ist, oder?
2: Ja, nur perverserweise ist ja tatsächlich so, dass meistens das selbst angebaute Futter teurer ist als das importierte Futter, weil wir da eben so wie überall bislang diese ganzen externen Kosten letztendlich nicht einpreisen. Also ja. Ja. Okay. Letztendlich müsste man ja sagen, wenn Soja importiert wird, müsste man ja dem Land, wo das Soja angebaut wird, Zahlungen leisten dafür, dass der Regenwald zerstört wird. Man müsste Zahlungen leisten dafür, dass ganz viele Tiere ihren Lebensraum verlieren, dass die Diversität schwindet und so weiter. Das findet ja alles nicht statt. Sondern man kauft dieses Soja, transportiert es hierher. Es wird nicht äh, mit eingepreist, was das für eine Umweltverschmutzung alleine nur über den Transport ausmacht. Und trotzdem ist dieses Futter billiger als das, was der Landwirt bei sich auf dem Hof selbst erzeugt kann. Und dazu kommt, deswegen ist es halt schwierig zu sagen, regional gefütterte Hühner sind, das ist ein günstigeres Futter, das ist leider nicht so. Sondern in Wahrheit natürlich schon, weil halt eben ja die ganzen externen Faktoren dann da nicht äh, auftreten. Also wenn jetzt der Bauer selbst sein Mais anbaut dann und äh, sein Weiz, sein dann klaut er ja nicht an einer anderen Stelle Fläche, beziehungsweise ist dafür letztendlich ja auch verantwortlich, wenn irgendwelche ähm, Regenwälder abgeholzt werden, jetzt mal überspitzt gesagt. Genau, aber das führt uns natürlich zu der, zu der wirklich interessanten Fragestellung, warum eigentlich so viel Soja gefüttert wird. Und das ist so ein bisschen Lieblingsthema von mir. Ich hatte Ihnen das schon angekündigt. ja, ja Warum wird so viel Soja gefüttert? Also Soja wird ja gefüttert, weil das dem tierischen Eiweiß am nächsten kommt. Also viele Veganer und Vegetarier Essen ja auch viele Sojaprodukte. Hm. Weil letztendlich der Mensch ist ja ein Allesfresser und das ist das Huhn eben auch, das Schwein übrigens auch. Wir sind alles Allesfresser. Also anders als die Kuh, die zum Beispiel absolut gesund und ganz munter durch die Gegend läuft, wenn sie nur Heu und Gras frisst. Die braucht ja wiederum das Getreide in Wahrheit eigentlich nicht. Nur wenn man halt eben besonders hohe Leistungen von ihr haben will, dann wird sie mit Getreide gefüttert. Und bei dem Huhn ist es so, dass man seitdem es eben um BSE ging und den Skandal, wo ja den Wiederkäuern, also den Rindern Fleisch gefüttert wurde und diese Tiere dadurch krank wurden, was ja auch vollkommen klar ist, weil es natürlich wirklich gar nicht artgerecht ist, einem Rind Fleisch zu füttern. Ja. Da wurde damals verboten, für alle Nutztiere es darf kein Fleisch mehr gefüttert werden. Egal, ob es Rinder sind oder Schweine oder, oder Geflügel. So sind letztendlich damals diese Allesfresser ein bisschen in die blöde Situation geraten, dass es eben notwendig wurde, diesen Tieren Soja anstatt tierisches Eiweiß zu füttern, was übrigens früher ganz normal war, dass man gerade die Reste, wenn geschlachtet wurde oder eben auch die Knochen und so weiter, das wurde normalerweise alles verwertet. Das ist ein bisschen ein spezielles Thema, das ist mir durchaus bewusst, aber ich finde es einfach schwierig, warum man sagt, wir erfinden jetzt hier rechtliche Regelungen, um, um das zu vermeiden, dass ein Tier eigentlich das Futter kriegt, was es natürlicherweise braucht und auf der anderen Seite essen wir ein Salamibrötchen. Hm. Theoretisch Müsste ich ja BSE kriegen, wenn ich jetzt weiß ich eine Wiener Wurst oder so esse, kriege ich aber nicht, weil ich bin ein Allesfresser und von Natur aus kann ich und äh, ja, kann kann mein Körper mit diesem tierischen Eiweiß umgehen und äh, genauso ist es bei den Hühnern eben auch und es ist sogar auch so, dass die letztendlich auch bestimmte Aminosäuren und eben Aminosäurestrukturen brauchen, um wirklich gesund bleiben ja. und als Mensch kann ich mich ja entscheiden und sagen, gut, dann äh, esse ich halt irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel. Ein Huhn, was aber auf einem Biobetrieb lebt, kann gar nicht so ohne weiteres irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel bekommen, weil in vielen Präparaten, die jetzt wird sehr speziell, aber ich versuche es auch gleich abzukürzen, ähm, in vielen Präparaten, die die Aminosäuren enthalten, die eigentlich normalerweise im Fleisch zu finden sind, da befindet sich Gentechnik drin. Und das wiederum kann ich mhm. natürlich nicht einem Biohuhn füttern. Das heißt, ja. ich kritisiere auf jeden Fall den Zustand, dass Hühner auch wirklich speziell im Ökolog Landbau mit Futter gefüttert werden, das nicht artgerecht ist. Und ich meine ja nicht, dass sie nur Fleisch fressen sollen, ich meine nur, dass sie es auch fressen dürfen. Und das wiederum hat natürlich auch viel mit Ressourcenschutz zu tun und ja mit nachhaltiger Landwirtschaft letztendlich, weil wir als ökologische Landwirte eigentlich schon verpflichtet sind, meiner Meinung nach, diese Nährstoffkreisläufe immer stärker zu schließen. Mhm. Und zu sagen, wir sind uns nicht zu fein dafür, auch wirklich alles zu verwenden. Also wir nutzen den Mist von den Tieren, um die Böden fruchtbar zu halten. Da könnte man auch sagen, total eklig. Wir wissen aber, dass es gut ist und genauso müssten wir eigentlich sagen, muss man die Reste aus der ganzen Nahrungsmittelproduktion, auch den Hühnern, so wie es ganz am Anfang mit dem Bauer auf dem Hof, der auch seine Reste gefüttert hat. Das ist das eigentliche Bild und die eigentliche Aufgabe von den Hühnern im, im landwirtschaftlichen Zusammenhang, diese Reste zu verwerten und eigentlich, sag ich mal, zu veredeln zu Eier und Fleisch.
1: Das ist ein enormer Unterschied zwischen konventionell und ja dann hin zum zwei Du, aber weißt du, ich habe eigentlich nochmal so eine ganz gute Genussfrage. Denke ich, wie schmeckt denn das Fleisch eigentlich vom vom äh, zwei
2: hahn Kommt ganz ganz auf den Koch drauf an, ne? Also ah. beziehungsweise ähm,
1: vielleicht die Frage, ein bisschen anders gestellt. Wie ist der Unterschied so zum Masthähnchen? Also gibt es da was von der Struktur, Eigenschaften, Geschmack? Ist da was anderes oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also das ergibt sich alleine schon durch das Alter. Ein ähm, normales, sage ich mal, konventionelles Masthähnchen, was man in so einem Grillwagen kaufen kann, das ist ja ungefähr 32 Tage alt. Dann wird es geschlachtet und das ist sozusagen Babyfleisch, wenn man so will. Ne? Mhm. Ja. So ein Haar, der ist ungefähr fünf Monate alt auch nicht wahnsinnig alt, aber ein knappes halbes Jahr wird der schon gut und gerne. Und der läuft viel draußen rum, der rennt über die Wiese, der äh, jagt irgendeine Kröte, die er findet. Ähm, auch wenn er sie nicht fressen darf, frisst er sie natürlich trotzdem. <lacht> und dann kommt ja auch noch ein anderer Hahn dazu und jagt sie ihm ab. Also die sind auf jeden Fall richtig unter Strom und sind so ja dadurch dass sie eben so lebendig sind und wirklich ja sich sich viel bewegen ist es vom vom ganzen Muskelfleisch natürlich ein festeres Fleisch okay. das merkt man durchaus auch in der ähm, heißt aber einfach nur, dass es jetzt nicht unbedingt dafür geeignet ist, um das mal eben ganz schnell auf den Grill zu schmeißen, sondern äh, dem muss man ein bisschen mehr Zeit geben. Es gibt wahnsinnig leckere Rezepte, die man äh, machen kann und das ist auch absolut vielseitig. Nur dieses ganz einfache Klumpe ich kaufe eine Hähnchenbrust, schmeiße die in die Pfanne oder auf den Grill, das würde ich nicht empfehlen. Und sowieso auch, dass man halt nur die Brust isst, äh, macht aus meiner Wahrnehmung überhaupt keinen Sinn, sondern so einen Hahn isst man immer im Ganzen und bereitet den zum Beispiel gut im, im römer ne? das, Da gibt es ganz, ganz hervorragende Rezepte dazu. Coque au va zum Beispiel aus Frankreich ist ein ganz bekanntes Gericht. Ne? Das sollte man auf jeden Fall mit einem Hahn machen und nicht mit so einem... Okay, das, du, das ist eigentlich
1: eine sehr schöne Überleitung, weil wir haben den Bruderhahn im Programm <lacht> sozusagen und vermarkten jetzt eben auch über Bioladen oder unter... Sagen wir es mal so, also vermarkten hört immer so an, als wenn man da ausschließlich mit Geld machen will. In diesem Falle ähm, unterstützen wir ja eben auch diese Arbeit über Bioladen und ähm, das sind ja auch ja, die Familie Bodden, denen arbeitest du schon sehr lange zusammen oder ich hoffe, ich sage das richtig so mit der Zusammenarbeit. Die haben für uns 1200 Hühner und Hähne aufgestellt von den Rassen Coffee and Cream. Ja, vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen was zu sagen.
2: Ja, nee, das kann ich gerne machen. <lacht> genau. Ja, also die Familie Botten, die ist natürlich eine ganz wesentliche Säule im Bereich dieser ökologischen Tierzucht, weil ähm, die eben nicht nur eure Hühner halten, also die Hühner, die dann hinterher die Bioladeneier legen, wo übrigens der Sohn von Familie Bodden ja auch so ganz hervorragend groß auf dieser Eierschachtel drauf zu sehen ist. Ja, das sind zwei. Es wäre für mich, es für mich einer der Hauptgründe, diese Eier zu kaufen. Immer so ein so ein coolen Typ da, ich auf dem Küchentisch. <lacht> <lacht> Nein, also Familie Bodden ist da ganz ganz mit eingebunden natürlich und sie halten ja eben auch die Zuchttiere. Also ist auch unser Zuchtstandort und eben seit glaube ich Januar 2000, 2020 wenn ich mich jetzt nicht irre, eben auch die Kinder, die für euch die, die Eier legen. Ich habe die selbst schon gesehen und bin natürlich da sehr froh drüber, finde es richtig klasse, dass das so gut geklappt hat und ja, das ist eine ganz muntere Herde, die da so durch die Gegend zieht und sich freut, dass sie so ein tolles Bio-Hennen lege. Ja, so ein, so ein schönes Bio, wie könnte man es denn sagen? Bio-Hühnerleben hat bei Familie Botten. Da sind sie auch wirklich besonders gut aufgehoben, muss man schon echt sagen, ja. Also ich, ich muss ja wirklich sagen, als wir dieses Projekt im Januar
1: gestartet, habe ich mich ja direkt in diese Hühner verliebt, ja. Also ich finde, die sehen so toll aus. Das fand ich beim Baukopf schon. Die finde ich toll. Also war noch so verblendet von diesen ach großen konventionellen Käfighaltungen und was man da alles gesehen hat mit abgerissenen Be Beinen, wollte ich gerade sagen, Flügeln und und Federn und aus, also schlimm. Und dann kommt diese Pracht. Also äh, das ist für mich wirklich ganz toll und mir, äh, muss ich sagen, schmecken die äh, Hühnereier vom DAS 2, so nennen wir sie ja bei uns. Wir vermerken auch den Hahn, ähm, den habe ich allerdings... Jan, hast du den schon probiert?
0: Ich habe ihn tatsächlich auch noch nicht probiert. Gab es auch
1: bei uns noch nicht im Bistro. Mal gucken, vielleicht wird das demnächst mal was. Vielleicht nochmal eben ganz kurz der Hinweis, bioladen.de slash das minus zwei, verlinken wir aber auch unten. Da könnt ihr euch nochmal komplett über die Vorteile des zwei hohen und nochmal den Weg äh, dahin zu der Alternative für die Branche. Also nochmal eigentlich aus der Einleitung. Julia Klöckner will das Töten von männlichen Küken per Gesetz bis 2021 verbieten. Äh, wir unterstützen eben das zwei nutz als Alternative ja, und ähm, setzen da, sehen das eigentlich als das Zu Huhn der Zukunft und den Hahn der Zukunft. Und ja, es gibt aber noch was anderes, äh, Inga, ne, das die In-Ovo-Selektion. Sag da doch mal bitte was dazu.
2: <lacht> genau, die sogenannte In-Ovo-Selektion. Das ist eben ein Thema, was äh, zumindest jetzt uns so intern sehr stark bewegt, weil eben das Landwirtschaftsministerium ja auf Druck letztendlich der Öffentlichkeit immer wieder sagt, wir wollen jetzt das Kükentöten beenden. Das ist ja nicht nur von ihr gesagt worden, sondern auch schon von ihren Vorgängern. Und wirklich passieren tut aber nicht wirklich viel, nur der Druck steigt halt und wir gehen sehr davon aus, dass das in 2021 dann soweit sein wird, dass es eben verboten wird. Das hängt aber übrigens nicht so sehr davon ab, dass die Alternativen nicht nutzt, sondern es waren bislang einfach keine Alternativen vorhanden. Wobei ja auch wirklich die große Frage ist, ob jetzt das wirklich Alternativen sind oder ob wir nicht damit auch auf dem totalen Holzweg sind. Und zumindest für die Biobranche ist klar, zumindest aus meiner Perspektive, dass wir auf jeden Fall die Hähne aufziehen. Also egal, ob das jetzt Bruderhähne sind oder Zweinutzungshähne, die Hähne müssen aufgezogen und wirklich sinnvoll verwertet werden. Das heißt, sinnvoll meine ich damit, dass man sie eben auch als menschliche Nahrung eben verwendet und nicht einfach letztendlich ein bisschen aufzieht und dann wieder irgendwie wegwirft oder als Tierfutter verwendet. Und es gibt aber eben als die die eigentliche Lösung, die präferiert wird, jetzt neben neben Aufzucht von Hähnen und Zweinutzungshähnen. Das ist relativ, relativ klein und wie gesagt größtenteils auf die Biobranche beschränkt. Gibt es aber diese Methode, die nennt sich Inovoselektion. Gibt es auch in verschiedenen Formen, aber die ähm, hauptsächliche Methode, die zum Einsatz kommen wird, voraussichtlich ist die, wo eben ähm, dem Embryo im Ei, also ja, zwischen dem, ja so ab dem neunten ab Tag, Flüssigkeit entzogen wird und aufgrund von dieser Flüssigkeit kann bestimmt werden, ob das Tier männlich oder weiblich ist. Und danach wird dieser Embryo, der männliche, nicht weiter bebrütet, muss dann aber auch getötet werden. Aktuell wird diskutiert, ob das eben mit Starkstrom passieren soll. Und dann wird dieser Embryo letztendlich geschreddert. So, und das ist das, was passiert, wenn wir über in selektion sprechen. Weil diese in selektion und deswegen stelle ich sie auch in Frage, warum das überhaupt eine Lösung sein soll, ähm, letztendlich nichts anderes macht, als wenn wir das Küken nach dem Schlüpfen töten. Ähm, sie geht absolut unwürdevoll mit diesem Tier um. Absolut geringschätzend oder nicht wertschätzend mit dem, was da eigentlich eben auch an Lebewesen entsteht. Und es wird so getan, und das ist eigentlich das perfide daran, finde ich, als dass äh, das irgendwie was ändern würde. Und das tut es halt aber in Wahrheit nicht, sondern sondern wie gesagt, das Tier wird auch getötet, weil dieser Embryo in dem Moment, wo bestimmt wird, ob es männlich oder weiblich ist, übrigens auch schon Schmerz empfinden kann. Also eine Methode, die ähm, vielleicht vermeidet, dass das Küken süß und niedlich ist, wenn es schlüpft und dann getötet wird, aber letztendlich eben ja dann auch getötet wird und aus, der, aus dem Kreislauf der Landwirtschaft dann auch wieder rausfliegt, weil diese Eier können natürlich selbstverständlich nicht als Konsumeier oder zum, was ich, Kuchenbacken oder so verwendet werden, sondern die ähm, gehen äh, in die kosmetische oder in die technische Industrie. Es wird maximal noch Tierfutter daraus gemacht, das wird zumindest diskutiert. Aber genau, ich bin da der Meinung, dass das für den ökologischen Bereich überhaupt nicht in Frage kommen sollte und ähm, auch ganz froh darüber, dass das größtenteils zumindest so auch umgesetzt wird, beziehungsweise es gibt immer mehr, die sich auch ganz klar für die wirkliche Hahnenaufzucht positionieren. Also unter anderem eben auch eine größere Lebensmittelkette hat das in letzter Zeit verkündet, dass sie das eben machen wollen, sogar außerhalb der Naturkostbranche. Und das setzt schon ein ganz, ganz deutliches Zeichen, dass eben diese Inovo Selektionsmethode für die Ökobetriebe nicht in Frage kommt. Und das, was ein bisschen fies daran ist, ist, dass man halt als Verbraucher nicht, nicht wirklich gut erkennen kann, was In ovo und was Hahnaufzucht ist, weil auf der Packung mit dieser Inovo Selektion ohne Kückentöten draufsteht. Und das suggeriert natürlich, dass der Hahn aufgezogen wurde.
1: Du hattest im Vorgespräch ja schon gesagt, Inga, dass da die Branche, die Lebensmittelindustrie im Gesamten sehr in Aufruhe ist eigentlich ne? und in Bewegung ja. jetzt. Ne? Und die Frage ist, ob wir vielleicht nochmal ein Update mit dir machen dürfen. Das ist jetzt die aktuelle Situation. Jetzt sind wir in 2020. Das Landwirtschaftsministerium will das bis 2021 verbieten. Uns wird dann interessieren, wie sich alle Verbände positioniert haben. Heißt natürlich auch für die Naturkostbranche, wie geht es da weiter. Und nehmen dann alle das zwei Nutzungshuhn, die Eier davon, oder wie sieht es dann aus? Das wäre total super, wenn wir da nochmal mit dir sprechen dürften. Ah, natürlich, gerne. Von unserer Seite kommen wir dazu. Jetzt Ende, kommt die ne? genau. <lacht> ja.
0: Ja. Äh, Ich mache es vielleicht äh, kurz und schnell aufgrund der Zeit. Inga, abgesehen von den Eiern, was ist immer bio in deinem Kühlschrank?
2: Fleisch auf jeden Fall. Mhm. Und ehrlich gesagt, also auch der Großteil von allem anderen. Also Wobei ich habe momentan habe ich eine Sprühsahne bei mir stehen, die ist nicht bio. Die lieben meine Kinder sehr und sprühen die gerne auf den Kakao <lacht> drauf. <lacht> gibt es
1: sowas noch nicht? Doch bestimmt. Was? Oder? Also das müssen wir doch. Ich dachte gerade, ob es sowas äh, im Biobereich nicht gibt. Das Keine Ahnung, es kann es ich, es noch nie ich werde das direkt mal erforschen. <lacht> okay,
0: super. Wir bedanken uns ganz herzlich ja. bei dir für deine ja. Zeit und für das tolle Gespräch.
1: Ja. Danke für euer Engagement. Und ja, danke. Ja, danke an dein Engagement. Nein, Inga, noch eine Frage. Würdest du das nochmal anfangen? Würdest du den Job mit der Aufzucht und der ÖTZ nochmal machen?
2: Das würde ich auf jeden Fall machen, ja, ganz klar, ganz klar.
0: <lacht> Schön.
2: Vielen Dank und ähm,
0: schönes Wochenende dir. Tschüss. Du hast noch Fragen oder Anmerkungen? Dann schreib uns an podcast.bioladen.de.